0: Buenas, buenas, buenas. Saludos, saludos, saludos. Hemos llegado aquí con otro episodio más de streaming, gaming y mucho más con Castil y Sepi. Eh, Cepi, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras, Seppi?
1: Pues Castil, me encuentro bien contento de que este, estamos aquí una vez más reunidos grabando este podcast. Este, creo que ha sido un éxito al momento. La gente le ha gustado, ha tenido una buena acogida y y estoy más que agradecido por, por esa recepción del público. ¿Y qué te puedo decir? Por eso estamos aquí hoy.
0: Eso es así, así, no. Estamos como tal. Yo también estoy bien agradecido. Eh, se ha movido bastante bien y digo, las críticas que han tenido han sido súper, súper buenas. Eh, bueno yo hoy me encuentro muy, muy, muy contento, ya que tenemos un invitado muy especial ¿verdad? para mí. Desde que comencé el streaming eh, hace dos años atrás, eh, conocí a esta excelente y gran persona que... que de, eh, internacional para mí, porque es, es mexicano, o sea, que eso si, si no hubiera sido por, por, por el streaming jamás lo hubiera conocido y esa es la realidad, o sea, que este mundo crea, este mundo de streaming crea amistades y, y esto es uno, uno de una amistad que yo conocí. Aquí tenemos a Free tenemos por aquí Tul, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
2: Oh, Dios, estaba muteado, nada, perdón. <risa> <risa> Qué reír. No, pues gracias, gracias por invitarme, a mi Castir, y, y como bien lo decías, eh, primero que nada... Es una bendición el streaming. Y segundo, ¿eh? conectar es muy importante con las personas. ¿eh? Y pues qué bueno que lo hicimos eh, mediante este tipo de, de plataformas, de, ¿cómo decirlo? De tipo de entretenimiento. Y nada, muy feliz de estar aquí contigo. Creo que ya tenía tiempo que contigo. Y sí, este, y sí dos, casi dos años. Casi, casi, dos años. Dos, casi dos años. En esta David. experiencia... <ríe> Ni, ni pareciera, pero bendita pandemia.
0: <risa> wow. Es cierto. Eso es uno, uno, uno de los frutos que conseguimos. Con no,
2: la... si, si, alguien, si alguien vio la película de Click, fue casi fue como un timeskip acá.
0: <risa> bueno, Rick, este, ya que para que la gente aquí, por lo menos de los lo, lo, lo que escucha de nosotros, ¿Sí? nos conozca un poquito de más, por lo menos habla un poquito de ti, cómo, cómo llegaste a este mundo de streaming.
2: Bueno, fíjate que, bueno, para todos este, Yo soy Tulfridge, es un seudónimo que he usado de, desde la preparatoria, todo tiene que ver con una historia, con, o, con otro cuate con el que he estado haciendo podcast, este, pero el streaming fue, llegó a mí con la pandemia, básicamente, este, empecé a meterme en las plataformas de Facebook Gaming, que yo no sabía que tenía plataforma de streaming, honestamente, Uh, hace dos años este, también me, me fui metiendo un poco más a lo que fue Twitch y YouTube eh, y un amigo muy gran gran amigo, le mando un saludo al buen Eka o Sodequinox, lo encuentran así en, en Twitch el güey, yo le había dicho él era un ex vecino de cuando yo vivía en Ciudad Juárez y yo le decía, oye güey no sabía que tú hacías streaming este, ¿qué tal? ¿está muy perro hacerlo? ¿es difícil? ¿necesitas muchas cosas? me dice, a ver güey ¿Tienes una computadora? Sí. ¿Tienes una cámara? Pues tengo la de la computadora o en mi laptop de casi de gobierno, ya parece. <risa> que ya, ya corre muy mal, <risa> ya corre muy mal. Este, y me dice, ¿Tienes este, un micrófono? Le digo, pues sí, tengo ahí un headset que por ahí ya no, ya no estaba usando, pero todavía servía, un Razer de los Kraken Pro, el B2, este, ya viejísimos. Y me dice, ¿tienes una pantalla extra, güey? Por ahí. Le dije, pues sí, ya, güey, no necesitas más, hazlo. Yo, ¿neta? ¿En serio? Eh, me dice, sí, sí, es todo lo que necesitas. Ah, cabrón. Pues a ver, y ya me, después me enseñó a, a hacer las configuraciones respectivas del programa. Yo uso Streamlabs, este... Y así fue como empezó, digo, como todo, ¿no? O sea, Roma no se construyó de la noche a la mañana, y pues es un camino muy interesante, <ríe> altos y bajos todo el tiempo, pero lo que me gusta es esto, o sea, convivir con, con alguna gente eh, que, que somos parte de este medio, eh, conocer gente nueva de todos lados, y como decías, internacionalizarnos uh
0: -huh. ¿sí? un poco,
2: y, y historia curiosa, porque con Castir, a Castir lo conocí a través de un grupo de apoyo, entre comillas, de, de, de eso, de, esa, un de eso,
0: de eso es lo que estábamos hablando con el, <risa> el concepto y lo que es palo tu follow. Yo conocí a Ricardo así de palo tu palo, básicamente Ajá. de esa manera.
2: <risa> y, y esto fue, fue un grupo que hizo un güey que se llama Robo Pirata, de hecho, el vato ya no hace, ya no hace streams. Este, desistió hace como un año más o menos, digo, F este, pero conocía a varias personas así, eh, a Castir conocía a Iron Kira eh, por ahí conocía a otro innombrable, <ríe> por ahí y, y, y estuvieron otro par de compañeros eh, entre ellos Eka y JRZ Gabo, pero pues eh, Eka acaba de empezar a volver a streamear y el otro desistió, la verdad, él se metió más a otras cosas y sí, de una vez les digo, ese tipo de grupos, tómenlos como, como compas. Güey. O sea, como amigos, como panas o parces, no sé cómo le digan, de los que nos están escuchando. Porque cuando dicen, eh, ayuda de esto para crecimiento de streamers, no funciona. Güey. No funciona. Y básicamente porque es... Eh, bueno... La verdad es que mucha gente se pone como en su ego decir, es que yo quiero la atención, ¿no? Pero yo también quiero la atención, ¿no? Pero yo también quiero la atención. Entonces, más bien ese tipo de grupos, cuando, si alguien tiene oportunidad de probarlos, eh, yo les digo, agarren compas de ahí. O sea, conecten con, con algunas personas de ahí que sean afines a ustedes, con las que puedan cotorrear, aunque no sea en el medio, en el streaming. ¿eh? Y, y, es, y tomen eso como lo bueno. Lo demás digo pues lo van a tener que vivir no desgraciadamente ya
0: o sea, es una experiencia bueno, eso como, como nosotros Ajá. nosotros hablamos de eso en el episodio anterior y básicamente es lo mismo que estamos que está explicando exactamente los mismos puntos que vimos digo varios consejos en cuanto a eso este nada no, vamos vamos ahora yo lo bueno, ya un poquito lo que lo, quién es el famoso Turfi? una gran persona de los que de la, de la, de, la, de ese grupo que supone que no se haga porque es la vida fácil de, los, de las pocas personas y amistades que creamos de esa manera. Yo no uh hubiera la, la suerte de conocerlo así. Eh, nos molestamos también por la competencia. Igual que Sebi, competencia en género, nos maman y empezamos a, a decir cosas bonitas sobre el juego. Pero nada vamos, va, sí, vamos, vamos, vamos. vamos sobre <risa> todo. Vamos a lo que vinimos. Vamos a darle aquí el turno a Sebi para que hable un poquito de esto. Y el tema de hoy es juegos que marcan pues tu infancia. Este suficiente es suficiente de
2: charlatanerías. <risa>
1: Pues, Fierro. ¿qué te puedo decir? Este, yo no sé si la razón por la cual me dieron el podio ahora mismo este, es porque yo eh, quizás soy uno de los más viejos aquí, pero... Por la edad, este... por, por
0: la edad, es por, por eso. Por la, <ríe> 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 pero repito, repito otra vez. Repito otra vez. El futuro juego.
2: es hoy, ¿oíste, anciano? <ríe> <ríe>
0: repito, repito. Pero... Otra vez, el, tema, el tema es juegos que marcaron tu infancia. Ese uh -huh. es el tema del día de hoy, del episodio de hoy, así que, sepi. el micrófono es tuyo.
1: Pues como dice Cástil, este, estamos buscando, no estamos hablando de juegos clásicos, no estamos hablando de, de juegos que fueron buenísimos en el pasado, porque quizás no los toquemos todos. Estamos hablando de qué juegos a nosotros tres en particular cambiaron nuestra vida o nuestra visión de lo que era el gaming y, y hablemos un poquito sobre esos temas. En mi caso personal, ya que saben que yo soy un anciano, y ya, ya, ya entramos a eso de los 42 años. Pues Ese cuando yo game. comencé, cuando Uy. yo comencé a jugar, básicamente solamente tenía acceso a una consola. Esa consola que estaba para esa época era nada más y nada menos que el Nintendo, el, el famoso NES. Ajá. Uh -huh. Y yo era, yo era jugador para esa época. Yo tenía siete años cuando este, mis padres me compraron el NES de Navidad. Yo jugaba baloncesto, el deporte del baloncesto, y me encantaban los deportes. Mi mamá, como parte de regalo el NES venía con un juego que se llama Super Mario Bros. Y Dog Hunt, el paquete traía la pistola. Pero sin embargo, no es Mario Bros. y no es Dog Hunt el que, el que cambia mi mentalidad sobre el gaming, sino el juego de Double Dribble. Double Dribble era un juego este, para la época de baloncesto, este, donde por primera vez tú podías ver una animación cinemática al momento de tú ir a hacer un donqueo, y eso fue lo que a mí me cambió la mente, me puso a competir con todos los amigos míos del barrio, me interesó mucho entonces el tema de mejorar, Paco, para, como dicen vulgarmente, para comerle los dulces a, al, al vecino y, y nada, y crear lo que llamamos las famosa guerrillas entre nosotros cuando chiquitos, este, entre el juego, con los otros compañeros que también les gustaba el baloncesto, pues este, Double driver fue ese juego para mí el juego, cuando hablamos del juego de Double drivers era un juego bastante sencillo es el primer juego que tú puedes ver la pantalla completa de la cancha de baloncesto Puedes ver también un poco más de detalle en los jugadores, aunque eran bastante sencillos. Si tú buscas la imagen en Google o empiezas a buscar un poquito hacia atrás, vas a ver que no se compara jamás a lo que ves ahora, comparado a esos NBA 2K, whatever. Pero en ese instante era lo más moderno en cuanto a gráfica. Y no solamente uh -huh. era eso, era el sonido. Ahí fue el primer juego donde incluyen el chillido que se hace con los con los zapatos de, la, de jugar baloncesto en la cancha, ese, ese chillido que tú haces en el tabloncillo, se escucha, se nice. escucha también el paso, se escucha cuando falla un donqueo, a veces tú ibas a, a donquear la bola, salía la animación, pero si tú no soltabas el botón en el momento correcto, la bola fallaba y hacía, eh, chocaba en el canasto y salía disparada hacia arriba, como si hubiese fallado el tiro, que eso era otro concepto que, que era bien interesante para la época o para mí. Solamente Estamos también cada de, vez que...
2: ¿De que ese juego salió que en 1987?
1: Estamos ahí? hablando del 87... Bueno, el juego creo <risa> que fue creado en el 86, pero yo lo recibí de, cum... eh, de Navidad o cumpleaños, no me recuerdo. Creo bueno. que fue Navidad, este, lo recibí en el 87, 1987. Y para esa época, pues si hacen la matemática, Cepirro tenía 7 años y para mí sí, eso claro. fue más mind-blowing. O sea, no, me quedé como juego... el meme de
0: Alan, de, de ¿qué pasó ayer? O sea, <risa> sí, salió, salió en 1986, salió el juego, el 1986.
1: Si sí. yeah. sí, no vas a recuerdar, era el 86, pero yo lo recibí un año después, yo siempre estaba un poquito más atrás. De... Sí, no,
0: tengo entendido, seg según Wikipedia, que Wikipedia no es una información confiable, pero según Wikipedia, a los Estados Unidos llegó 88 más o menos, entonces salió, que aquella había en 86, imagino que fue Japón primero donde salió, uh -huh. este, entonces salió entonces ya va uno o dos años después para, sí, sí. para
1: acá. Correcto, casi siempre era Japón, después el mercado de Estados Unidos y, y casi siempre el final era Europa, era para esa época, en hacían los releases.
2: Y, y la TAM. <risas> hey,
1: y, y, ya, y ya tú sabes, y después el resto, el resto del de, de, de fondo. Pero es que básicamente, sí, básicamente ese fue el primer juego que, que literalmente yo le dediqué horas muertas de, detrás de, de lo que llamamos el, el control de, en Puerto Rico, el mando para mucha gente en mm -hmm. Latinoamérica. Y, y realmente fue uno de los jueguitos donde yo empecé a tener un interés genuino por lo que son los videojuegos. Cuando digo genuino, es que me, me, me interesaba. Yo quería llegar de la escuela directo a jugar. ¿Por qué? Porque quería, quería mejorar. Y, y creo ese, ese esa, también ese sentido de competencia en, en videojuegos, eh, gracias a que era pues, deporte, iba relacionado al deporte que yo hacía para la época. Así que, sin más decir, voy a pasar el podio por ahí a, a casting, para que entonces... <risa> Él nos él no hable de cuál es su juego que marcó. <risa> su infancia. Anda tomando, anda
0: tomando. <risa> bueno, pues yo tengo, yo tengo unos cuantos. Yo tengo, por lo menos, yo empecé, a pesar de que pues, yo soy un poquito más joven que Sepi, que, que mm -hmm. <risa> Pues mi hermano siempre tuvo las consolas. En casa, por lo menos, tuvimos todo tipo de consolas. Y a pesar de que para mi tiempo ya estaba el Super NES, entiendo, pero yo tuve el NES también. Y los juegos de NES que yo jugué, me los comí y seguía jugando. Uno de ellos eh, era Mario 3, Mario 3, como yo decía, Mario Pajita, le decía yo, que era cuando me de la bolita y todo, así siempre desde de pequeño. Y me sabía los trucos y todo, también tenía el que el Mario, lo que era el primero con el con que, por cierto, hacía trampa con la pistolita. Le apuntaba siempre en el televisor pegado para poder matar a dos patitos porque se me hacía difícil disparar de lejos. <risa> este, pero el, jue el juego como tal, como tal que cambió mi vida, mi infancia, y, y que no sé por qué no hacen un remake de ese juego. todavía. Yo no entiendo ni, 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 entiendo ni por qué no está en la plataforma de Nintendo Online. No sé el por porque ese juego no está. Es Adventure Island 2 ese wow, juego a mí, para mí me encantó ese juego tú eres un cavernícola con un básicamente sí. una hojita blanca eh, y te trepabas en, dinos, en dinosaurios o sea te vas a dinosaurios te vas a tirar fuego podías volar con, con el, el aéroláctico ah, este sí
2: cual. ok y te
0: era que, buenísimo tiempo, sí. tienes que comerte la frutita para que el tiempo este, siga este, y no, 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 lo, no pierdas el tiempo como tal
2: lo sacaron también en el Game Boy
0: eh, no estoy seguro, no estoy seguro, porque es que después de ese juego yo como no volví a verlo más nada, pero por lo menos ese específico, el 2, porque el 1 yo, yo ni lo jugué, el 1, yo no sé ni cuál es el 1, yo tuve el 2, que el que yo jugué, y ese juego a mí me encantaba, y era difícil, porque ese juego era difícil con velocidad, ese <risa> bueno. maldito juego. Más difícil el... que
2: Battletoads, okay.
0: eh, no Battletoads no, no. No, no, no te puedo decir, porque nunca fue Battletoads pero sí, pero mucho más difícil que Mario. Yo este juego yo nunca lo pasé y el problema es que okay. el problema es que esto, estos juegos tú no tenías para grabar tampoco, o sea, tú perdías y tenías que empezar desde cero. Entonces <risa> no. él tenía, tenía tenía esta dinámica de que es la primera tú jugabas unas partes, tú jugabas la primera parte y no porque tú pasaras la primera parte, tú ibas a la parte que está al lado. No hacía eso. El juego te tiraba random. De otra parte te podía subir a la, a la tercera o a la cuarta y después si llegabas casi a lo último te podía bajar a la segunda otra vez. O oh. si podía subir de, 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 la, de la primera y llegaba a la segunda y te tirabas para el monstruo desde de la isla, de, de ese primer mundo. Que sí. era súper raro. Ajá. Este, a otra cosa que tenía que tú podías eh, guardar, porque cogía como que una Ay, como unas hachitas te daban, como si fueran, como si fueran la, la pistolita de Mario. Tú podías guardarlos para tenerlos en tu menú. Porque si te si matabas en el juego, los perdías. Y puedes guardar los dinosaurios, puedes guardar eso para poder utilizarlo. El juego estaba, el juego, me encanta, todavía es la hora que yo quisiera volver a jugarlo otra vez, pero por lo menos que me dejen grabar para ver si no puedo rescatar. <risas> este, pero sí, el juego es una leyenda para mí, eh, yo me lo comí. Ese juego siempre lo he jugado, tener la oportunidad. Eh, me imagino que sebi también tuvo que pasar por lo mismo, si Rick también este, pasó por esto mismo. Que tuvieron next tuvimos que soplar para ver si funcionaba la casa, porque a veces es fastidiable, y tú tienes que sacarla, empezar a soplar la casa, que eso supuestamente no sirve. Dato de, no, curioso.
2: No, no, no funcionaba sí. supuestamente, sí. pero... Da, para dato mí curioso. Eh, eh, para todos los que nos escuchan, eh, van a decir, no, pues es que huevo, yo también lo hacía y no sé qué, yo también lo hice alguna vez, pero, eh, pero es la advertencia más ignorada de la historia. <ríe> Vienen el reverso del, del, de los cartuchos, de por favor, no soplar el cartucho, güey. Eh, Realmente lo que tenías que hacer era limpiarlo los pins con, con alcohol, pero pues nadie sabía eso. Uno decía, ah, pues está, esto es magia, güey. O sea, así se arreglan las cosas.
0: Así, así mismo bueno, fun, fun, funcionaba de esa manera. No sé cómo, pero funcionaba de esa manera. Pero
2: sí, vienen el reverso de los cartuchos, no soplar. <risa>
0: Este, pues sí, después de, de jugar ese juego mucho, yo cuando crecí un poco más, otro juego que me completó como tal la infancia, lo que es Donkey Kong 64, Uy. para mí mi mejor juego de 64, para mí, ese juego me fascinaba, este, o sea, muchísimo, yo, ¿qué puedo decir de él? No puedo decir nada malo, yo lo amé, hasta el, la canción del intro, hasta el final, yo pasé, tal vez pasar bueno, yo creo que yo le saqué todo ese juego, porque antes uno tenía tiempo para sacarle dos, yo no tenía problema, yo pasé todo, todo, todo completo ese juego. Y es cuando salía Pedro King Kong, Tiny, Lanky, este Chonky y Didi, que eran los cinco que tenías que sacar, y ese juego es un juego 3D que tiró, parecido a Mario que era Mario 64, pero para mí ese juego de Donkey Kong es hermoso. Es una joya maestra que estoy esperando que salga para Nintendo Switch para poder jugarlo nuevamente. Bueno, pues sí, pues eso es básicamente lo que, lo, lo que tengo que hablar de Donkey Kong. que Me cambió a mí completamente la vida este, y me fascinó, por lo menos en la infancia me fascinó ese juego y me dijo como que, wow, Donkey Kong es lo máximo realmente. Y nada, eso por lo menos es para mí. Eh, vamos a quitarle a el micrófono ahora a Ricardo para que mencione qué juego le cambió su infancia como tal, que lo hizo eh, gaming como tal en ese momento,
2: ¿Y? Fíjate que me, me sorprenden las respuestas porque son muy bastante inusuales. Digo, cualquiera diría que fue algún juego de Atari o, de, o Super Mario Bros. ¿no? en general. Siendo que somos por casi de la misma camada. Yo no tuve una consola hasta 1997, o sea, cuando había, acababa de salir el. Bueno, tenía un año que había salido el PlayStation 1 y el 64 este por lo que las cosas que jugué pues fueron muy parecidas a las de ustedes eh, incluyendo Gradius este Donkey Kong Country cómo me frustré con ese juego pero me frustré todavía más con el de Aladdin de veras cuando eh, lo, lo, los juegos licenciados de ese entonces eran pa parecía From Software ahorita no o sea, que son los que hacen los Dark Souls eh, pero sin embargo hay un juego muy muy específico que me cambió completamente, eh, bueno, hubo varios, pero uno que siempre, siempre va a estar en mi memoria, y fue Metroid 2 Return of Samus, eh, yo oh ya había goodness. jugado eh, Metroid antes, eh, ya había jugado Metroid Prime, y de hecho esto ya fue hasta la secundaria, o sea, ni siquiera fue cuando, cuando era chavo, cuando era chavo sí jugaba muchos tipos de juegos, jugaba Mario Bros., jugaba Double Dragon, eh, jugaba Mario Kart eh, y todos los juegos del 64 también pero no hubo uno que me que, que me marcara tanto como Metroid 2 este, simple y sencillamente porque me ayudó a superar este, una situación, un duelo acaba de fallecer mi, mi abuela materna en ese entonces y fue el juego que me ayudó pues a, a, a superar eso sí, como una distracción pero también como parte de, de un reto ¿no? propio mío de, su, de pasar un juego de antaño que hasta ese entonces no había pasado ningún juego así. De, quizá Mario 64, pero vamos, cualquiera pasa Mario 64, ¿no? Sí. <risa> los,
0: de, los de Mario son fáciles, eso no cuenta <risa> y, Sí, sí.
2: <risa> eh, yo soy pésimo con los juegos de plataforma, ¿no? En general. Pero lo, lo que fue Metroid 2, para empezar, eh, ese, ese juego todavía lo, lo tengo aquí en, desde ese entonces. Y un, cha, un chavo en la secundaria me lo ofreció eh, me dijo, oye, wey, te vendo este cassette. Estaba, estaba todo borroso del, de la portada. Entonces, pues yo no sabía. Me decía, ¿cuánto? No, pues 25 pesos, que sería ahorita un dólar eh, 15, un dólar 25 centavos, creo. de Sí, actuales. este Y pues dije, órale, ver, pues, véndemelo. Me lo llevé. Y lo empecé a jugar... Y fue un, un momento en el de que dices, wey, o sea, estos eran los Metroids anteriores, o sea, yo no o sea no sabía que eran tan sencillos, pues, en general de su diseño y tan difíciles en general. Entonces eso me, eso me ayudó también a yo empezar a imponerme retos ya como gamer, y por eso fue que ahora que he estado streameando y eso, pues estaba poniéndome los retos de pasar juegos de From Software, que, como ha sido Dark Souls, como ha sido Elden Ring. Sekiro, Bloodborne, etcétera y, y pero fue, fue a partir desde ese entonces donde me empecé a tomar más en serio eh, el gaming porque yo decía, es que tengo que acabarlo tengo que acabarlo y eventualmente acabé los otros, eh, los otros Metroids pues, a posteriori y muchos otros juegos, pero fue justamente ese porque aparte me gustó mucho este manejamiento porque es un Metroidvania que no es lineal, o sea el juego no es lineal entonces, yo ya estaba acostumbrado mucho que, pues, seguías cierto camino en ciertos juegos, sobre todo Crash Bandicoot, que fue mi, el 2, que fue mi primer juego propio. Este, pero ya está, pero era como de, güey, pues, es que esto te dice, pues, vete derecho, pendejo, si te pierdes, güey. O sea, no mames, güey. O sea, ya, ya, de, de, ya de plano, güey, eres un manco, ¿no? Este... Y en, es, y en el caso de este, no, y me daba mucho coraje, güey, porque la primera vez que lo pasé, no lo completé al 100%, ¿no? Y el juego te dice, no lo completaste al 100%, y pues, dices, ¿qué me faltó, Y ahí te pones a buscar y a buscar y a buscar, y pues cabe mencionar que todos estos juegos, eh, pues, buscarlos en internet eh, no era factible y no era fácil, wey. O sea, alguna guía, algún FAQ o un walkthrough pues no, no era fácil, porque no era, el internet no era accesible para nosotros en aquel entonces. Pero sí, Metroid 2 es mi, mi juego más preciado, está hecho mierda el cartucho, pero ahí lo tengo. <ríe>
0: <ríe> Todavía no, funciona. Ese es, es ese, 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 ese el problema, o sea, como, como estaba hablando antes de empezar el podcast con y que se viene tan igual, para el tiempo que nosotros empezamos a jugar, no es como ahora los niños, los niños lo tienen fácil ahora, o sea, Ah, no sé pasar un aporte, me meto en YouTube y verifico en YouTube. Nosotros no teníamos nada de eso, o sea, era aprenda a pasarlo o busque información con tus amistades o si por X razón contabas una guía que las vendían en, en las tiendas, por ejemplo, Walmart, una tienda Walmart o cualquiera o para el tiempo mío era que evitó y creo que era que tenías por acá o el Tony que uh -huh. era para... Que, y tenía, tenía esa guía y tú las comprabas y, le, y leías la información.
2: Sí, pero, y, y todas esas salían, no salían a la semana, ni al día, o no, como ahora, ¿no? O sea, salían cada mes, algunas cada bimestre.
0: No, y, y, y eran caras también, o so que no eran baratas para si tú comprabas. O que quieras, te tenías, tenías que
2: tener una suscripción exclusiva, por ejemplo, hablando de Nintendo Power, por ejemplo.
0: Exacto. Eh. Bueno, sí, esto, esto <risa> es un verdad que,
2: que, que antes, antes, y contigo eso, fíjate, Viviano con, con menos
0: estrés que el de
2: ahora. es que hay que ser muy honestos, dude. o sea, ser niño, este, bueno, o sea, me refiero a ser joven, eh, era muy fácil, era muy fácil. Sí. Y es que digo, ¿en qué, ¿en qué pinche momento se me ocurrió decir que quería ser adulto? Es,
0: todos pasamos por lo mismo. No hicieron nada, solamente por molesto. ¿Por qué? Porque no pasábamos un boss o algo así, una parte. Y ahora es como que diablo, tenemos, tenemos que intentar pasar el boss porque estamos en, 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 en jugando y queremos pasarlo también. Sí. Adicio, Adicional, <risa> tenemos que pagar las cuentas, tenemos que trabajar, tenemos como que tan interesante, sí. tan simple que era cuando
2: éramos niños. <risa> claro. Oye, a, a, ahorita que estaba viendo el de, el de Super Adventure Island, hay un, un dato curioso. Eh, la compañía que lo produce, que, que lo produjo, que es Hudson Soft, eran los Hudson, mismos sí. que hacían el juego de Bloody Roar. Yo no he visto un juego nuevo de esa franquicia y uff, qué buen juego de peleas. De mis favoritos, por cierto.
0: Hablando de juego de pelea, Sepi, tú tienes un juego de pelea también que te, que te gustó por ahí, tirado. ¿Cuál, cuál, cuál era ¿Antes, antes de dejar con de Oro?
1: ¿Cuál de todos? ¿Cuál de todos?
0: El, 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 el de el de, voceo, el de que me hablaste, que tú tienes juego de pelea. Pues de
1: mira, te... yo, el un otro chauna. juego, así, lo, lo estaba diciendo, yo, yo era fan de los deportes y mis primeros dos juegos fueron básicamente de deportes y, y mm -hmm. como dice, era un juego de pelea. Y una de las cosas interesantes era, es que era mi ídolo para, para ese entonces, que era Mike Tyson, Punch Out. Uy. Ese juego me encantaba porque también utilizaba el concepto de tú poner un código para poder eh, llegar directamente al boss de la, del nivel. Podías podía llegar a, a Super Macho Man, podías llegar a, al que llamaba Mr. Sandman, podías llamar también directamente a, a Mike Tyson, que de hecho, si me preguntan el número es 007, 373-5963 el código para llegar a, a Mike Tyson ponchado Si no me creen, pueden buscarlo y hacer la prueba, pero ese es el número. ¡Diablo! <risa> <risa> todo,
2: todo, todavía se acuerda. Pero,
1: wow. Repetir. De... 007 373 5963 Y si no, y si más no me equivoco, ese era el número de teléfono de soporte de, de los creadores del juego. Ese era el, el support phone number de de los creadores del juego, este, pero nada, fue un jueguito que de verdad también le, le, le di horas, me encantaba, y, y es como, como dicen, yo creo que nos gustaban mucho estos juegos porque nos creaban un reto, nos creaban ese challenge uh -huh. que buscábamos para, para nosotros entonces seguir, no solamente como gamer, pero que nos ayudaron a crecer y a y encontrarnos de que, como tú dices, cuando uno es pequeño uno no ve que la vida, que la vida es tan difícil, y muchos de estos juegos lo que nos enseñaron es quizás a prepararnos para lo que venía en el futuro a darnos Apre esas charlas pues, sí, aprender, aprender, aprender inglés también aprender inglés hay gente hay gente que de hecho yo, yo muchas de las cosas que aprendí inglés no la aprendí sí la aprendí en la escuela pero realmente le puse el interés de aprenderla para poder entender lo que me están hablando en los Exactamente. juegos Exactamente. así que esa fue una de las ventajas de por qué estos juegos marcaron también parte de mi niñez Uf.
2: Fíjate
0: bueno, creo que, que creo que, uh -huh. que, no, que creo que hemos hablado bastante de todo ya. Estamos ya, pienso que Terry, quieres decir algo más antes de cerrar algo... con.
2: Sí, yo digo que hay, hay, hay juegos que se vuelven timeless. Este sería sería la palabra timeless o, o, o atemporales que hay mucha gente que no les ha dado su oportunidad man. yo por ejemplo te puedo decir que mi, hablando de juegos de pelea, mi juego favorito de peleas es la Kino Fighters 2002 específicamente man. este y, y es un timeless, es, es un juego que yo tengo un amigo de allá de Estados Unidos, o Gringolandia como le decimos este <ríe> y es lo que nos ponemos a jugar, o sea, llegamos a su casa, comemos una botana y nos ponemos a jugar de Kino Fighters 2002 durante la Unlimited Match ahora este, durante horas o sea, horas, horas, ahí perdemos todo el día ¿no? y pues yo creo que más gente le debería dar este eh, chance a, a, a ese tipo de juegos ¿no? este, pues para nomás para ver pues, a ver güey, ¿por qué era tan bueno esto? ¿no? Exacto. y yo, yo conocí mucho el, el canal de Castillo porque él jugaba mucho retro antes eh, sí
0: <risa> todavía no lo veo cuándo, pero sí Yeah. <risa> eso
1: a veces yo, yo yo en lo personal pues yo, yo sufro ese pecado ahora, estoy jugando mucho los mismos juegos y entonces lo que me estoy tratando de obligarme es a tratar cositas nuevas para, para eso mismo, porque uno no sabe que te puedas encontrar el camino, qué cosa te pueda gustar y, y darte la oportunidad de encontrar ese, ese, ese juego que, que quizás cambie tu pensar, para mí es, es, es es importante y uh -huh. pues uno lo disfruta y cuando lo encuentra uno dice wow, lo que me perdí por no por... porque no me gustaba el color de la... de la carátula quizás no sé a veces cuando era chiquito ah, eh...
2: es que eso era diferente también entonces sí
1: sí uh -huh. sí no bueno, me no mucho había... la carátula
0: no había no había videito para YouTube que te dijera a veces no parecía que tenía televisión era tú mirabas la carátula mirabas la... las cuatro imágenes y tenía cuatro imágenes en la parte de atrás del de 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 la cajita y ya nada más eso sí. lo
2: Ahora sí que, pues, nos disculpen, ¿no? Pero antes sí teníamos que jugar el, uh, juzgar el libro por la por su portada. Sí. <risa>
1: uh, Dicen dice que uno no debe hacer eso, pero es la única ah. forma de, de, poder, <risa> de poder... De hecho, hay,
2: hay una portada, eh, creo que es de un Mega Man, pero no, no me acuerdo cuál, que fue la versión de Estados Unidos que salió horrible, güey, horrible la pinche portada, güey. Y es un juegazo, wey. no me acuerdo si es del primero, güey pero, sí, eh, exactamente, o sea, no tenías forma de saber, lo comprabas y si no te gustaba, pues te chingaste.
0: Perdiste pe, 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 el dinero, verdad, de, de, sí. Que, exacto. Pero, en, en ese caso, perdió el dinero, pero los papás perdieron el dinero, pero... pero bueno, sí.
2: bueno, es que, ahí sí, pero... bueno, sí, a mí mis papás casi no me regalaron juegos, de hecho, yo, <ríe> yo sí tenía que trabajar por, por esos dolaritos. <ríe> pero sí.
1: En mi caso personal a mí solamente me regalaban ya en Navidad, Día de los Reyes, y en mi día de cumpleaños. Entonces, si yo perdí esa oportunidad y no me gustó el juego, me la, me, me la enví sí. por, por seis meses, este, te el, tenías, el mismo, te el mismo que, juego. Te Tenía que
0: gustarlo, tenías que jugarlo, sí o sí, pero pues no tenías de otra. Era como que sí. era, esto es lo que le esto es, esto es lo que tienes. Yeah.
2: Es lo que hay, niño.
0: Sí, ya. Bueno, pero bueno, nada, Ahora... este, esto, esto creo que, verdad que ha sido todo, este Rick este, también te podemos encontrar, en qué plataforma te podemos encontrar para estar aquí con de... Ah,
2: Claro, muchas gracias por el sponsorship ah. este, me pueden encontrar en Facebook como Toolfridge, así nada más, eh, búsquenlo le, le, obviamente les va a salir mi perfil personal, pero también está la, la página de gaming, este, de Facebook gaming como Toolfridge, este, y en Twitch me pueden encontrar como Toolfridge90 T-U-L-F-R-I-C-H este, pues ahí estamos, ahí echamos algo de cotorreo, me van a escuchar gritar a lo pendejo, wey, quejarme de todo <risa> y, pero curiosamente es lo que le gusta a la gente es, me hace raro wey, pero, pero sí
1: <risa> pero gracias por este
2: espacio mi hermano
0: gracias, gracias, a, Seppi, a ti Seppi ¿cómo entonces te podemos conseguir?
1: Pues a mí me consiguen en la página de Facebook como sepirumpr y en Twitch me consigues como sepirumpr Room y también me consigues en Instagram como Sepi Room y en YouTube la Cava de Sepi Room.
0: muy bien, muy bien. Y yo soy Castle Gaming a través de la plataforma de Facebook Castle Gaming igual con la plataforma de Twitch nada. Esto fue eh, streaming gaming y mucho más con Castle y Sepi y con el gran invitado eh, Tulpiso. Rick, gracias por, 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 sí. por estar aquí con nosotros. Espero que no sea Ay. la última. <risa> gracias, gracias por este espacio y nada. Este es el episodio número 3. So bye bye. Cuídense.
2: Chido. Chao. Jesus.